0: Abramos la Palabra de Dios, hermanos, en esta ocasión, en el Evangelio de Lucas, y vamos a buscar el capítulo número 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Ahí vamos a leer la Palabra del Señor. La Palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 17 y versículo 26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. esta ocasión hemos leído estos versículos que corresponden a un párrafo en el cual El Señor Jesús había comenzado a hablar a sus discípulos sobre el tema de la venida del reino de Dios Y Jesús les hacía una advertencia y la advertencia era que cuando el reino de Dios fuera a venir no habría ningún tipo de elementos especiales o sobrenaturales, no era algo que podía responder a cálculos humanos porque el reino de Dios era una realidad que ya estaba en medio de ellos y exactamente esas son las palabras que Jesús utilizó cuando les dice el reino de Dios no será de decir helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Sin embargo, aunque el reino de Dios era una realidad que ya se estaba manifestando en medio de ellos, lo que sí les dice el Señor es que las personas habrían de esperar el poder ver el día del Hijo del Hombre Y esto tiene que ver con el regreso del Señor Jesús A estas alturas del de capítulo 17 Donde hoy hemos leído Ya el Señor les ha hecho mención a sus discípulos Que Él será entregado en manos de pecadores Que tendrá que padecer Ser muerto Y luego resucitar y aunque la misma escritura nos dice que los discípulos no entendían cabalmente qué era lo que Jesús quería decir con esas palabras, no obstante, ellos tenían claro un concepto. Y es que el Señor habría de irse, pero habría de volver. Y acerca de ese volver, es que ahora el Señor les dice... Que las personas habrían de anhelar el ver ese día del Hijo del Hombre. Estas palabras el Señor Jesús las dijo hace ya dos mil años. Y esa ha sido la palabra que ha marcado los sueños, el anhelo de los cristianos en esos dos mil años precisamente y es lo que Él dijo, ese anhelo de querer ver el día del Hijo del Hombre pero ahora viene el Señor y Él les aclara que igual que con el reino que con el reino de Dios que Él les dijo que no se trata de que alguien les diga mire está aquí o está allá o de tratar de encontrar señales sobrenaturales de que el reino estuviese por venir cuando realmente ya estaba entre ellos Entonces de esa misma manera Él ahora les está diciendo que el reino de Dios o la venida más bien del Hijo de, de Dios es algo que habría de acontecer de una manera totalmente inadvertida es decir las personas no habrían de ver nada fuera de el orden normal de las cosas que pudiera prevenirlos en cuanto a la venida del Señor nosotros mismos hermanos en base a las interpretaciones que algunas personas hacen y más que todo llevados por lo que otros dicen por tradiciones llegamos a pensar que cuando la venida del Señor se acerque que entonces van a comenzar a ocurrir cosas extraordinarias o cosas peligrosas o cosas feas entonces en la mentalidad de las personas está de que mientras peor estén las cosas es porque más cerca está la venida del Hijo de Dios y al contrario si todo está en su normalidad, en su tranquilidad Entonces es que el Señor no va a venir Pero le digo esa idea es una idea equivocada Que ha surgido a través de una interpretación También equivocada de las escrituras Pero que se ha alimentado más que todo Con leyendas de la gente, ideas y cosas así, pero lo que el Señor dijo es algo totalmente diferente el Señor dice que su venida será igual que en los días de Noé antes que el diluvio viniera y también dijo que sería igual que en los días de Lot antes que la destrucción viniera sobre Sodoma, Gomorra y las demás ciudades del valle. Pero ¿cómo eran los días de Noé? ¿O cómo eran los días de Lot? Porque el Señor dijo que así como habían sido esos días, así también serán los días de su venida. Hablando de Noé, de los días de Noé, el Señor nos hace aquí un resumen de, de cómo fueron los días. En que Noé preparó el arca antes que el diluvio viniera Dice el versículo 26 como fue en los días de Noé Así también será en los días del hijo del hombre Y dice comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento Así eran los días antes que el diluvio viniera Si nosotros pensamos que antes que el diluvio cayera Lo que hubo fue nubarrones que se ponían en el cielo O si creemos que hubo rayos que estaban cayendo O volcanes que hacían erupción o terremotos o cualquier cosa que, nos ocurra, que se nos ocurra todo ese es error, no es así El Señor lo está diciendo acá que en los días de Noé La gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento Pero note que todas estas cosas Que el Señor ha mencionado, ninguna de ellas es mala Ninguna de ellas es un pecado Porque dice comían. ¿Quién de nosotros no comemos? Todos comemos Luego dice Bebían Entonces ¿Quién de nosotros No bebemos? La necesidad Que el ser humano tiene De agua, de líquidos Es mayor que la necesidad De alimentos que se tiene Una persona puede sobrevivir Bien, hasta 40 días sin ingerir ningún tipo de alimento. Pero sin agua, una persona solo puede sobrevivir hasta tres días. Y digo hasta tres días porque ese sería el máximo. Depende de la temperatura donde la persona vive, si es un lugar muy frío pues la persona puede vivir tres días sin beber nada pero si es un lugar caluroso podría ser dos días si es demasiado caluroso podría ser un día máximo que podría sobrevivir una persona de manera pues que beber es algo necesario no tiene nada de malo pero luego a eso de comer y beber el Señor le ayudó le añadió que dice que las personas también se casaban y de nuevo podríamos preguntar qué tiene de malo casarse no hay ningún pasaje de la biblia que diga que no hay que casarse al contrario hay un pasaje de la biblia que dice que los que prohíben casarse están enseñando doctrinas de demonios es lo que dicen las epístolas pastorales Es cierto que Pablo dijo en una ocasión Que si las personas podían quedarse sin casar Así como él nunca se casó Que estaba bien dijo él Pero si alguien quiere casarse Cásese dijo Pablo Que no es pecado, cásese Siempre y cuando sea en el Señor Entonces el casarse tampoco tiene nada de malo el libro de Hebreo dice que honroso sea en todos el matrimonio es decir que el casarse le da honra a la persona no es nada de lo cual se deba avergonzar y luego también añadió el Señor y se daban en casamiento porque la acción de casarse era algo que le correspondía al hombre era el hombre quien tomaba la iniciativa y quien tenía que ir a hablar con los padres de la joven a veces podían ser los padres del muchacho casi siempre era así los que hablaban con los padres de la muchacha para ponerse de acuerdo en cuanto al matrimonio a veces eran los, el muchacho propiamente el que iba y se ponía de acuerdo con los padres de la novia pero darse en casamiento era una decisión que los padres tenían con respecto a sus hijas era el padre el que decidía si daba a su hija en casamiento y a quién se la daba entonces casarse y darse en casamiento es lo mismo estamos hablando del matrimonio lo único que era el hombre el que se casaba y era la mujer la que era dada en casamiento pero ya sea lo uno o lo otro siempre nos lleva a la misma situación que es el matrimonio entonces de lo que el Señor está hablando acá es que la vida continuaba igual que siempre igual que cualquiera de nuestros días porque nosotros todos los días comemos todos los días bebemos no nos casamos todos los días ni damos a las hijas en casamiento todos los días no porque es una cuestión de una vez en la vida no pero es algo que ocurre con toda normalidad sobre todo en esta época del año, en este último mes del año Mucha gente acostumbra a casarse Por varias razones, porque la mayor parte de personas tienen vacaciones Porque hay un poquito más de dinero Entonces no sería de extrañar hermanos de que en estos días De este mes especialmente No sería extraño que yo le dijera es que mire todos los días hay alguna boda, es lo normal Entonces así eran los días de Noé antes que el diluvio viniera La gente seguía su vida normal, comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento Nada de eso era malo, todos lo hacemos Pero ese es el detalle que el Señor quería mostrar Que no había nada que avisara no había como le dije, rayos o erupciones volcánicas o terremotos, nubarrones, no había nada, todo seguía completamente normal y lo mismo es lo que sucedió en los días de Lot, Lot vivió varios siglos después de Noé que hizo el arca pero en los días de Lot el Señor se dispuso a destruir la ciudad de Sodoma que era donde vivía Lot a causa de su pecado la destrucción venía pero no había nada que avisara que esa destrucción viniera porque dice el Señor versículo 28 Así como sucedió en los días de Lot y va a decir cómo eran. Dice comían que ya lo comentamos Bebían también ya lo comentamos Luego dice compraban Hermanos quién de nosotros no compramos algo Y no necesariamente porque usted tenga que ir a una tienda o un almacén a comprar algo Eso es comprar, sí pero a veces también nosotros compramos por ejemplo servicio de agua servicio de energía compramos servicios de la alcaldía como recolección de basura, iluminación pública deposición de desechos sólidos que es lo que uno paga a través de los impuestos uno compra servicio telefónico y las personas pues que así lo desean pueden comprar servicio de cable servicio de internet y hasta donde quiera llegar entonces todos compramos y eso no tiene nada de malo pero luego dice que compraban, vendían quizás no todos vendemos algo pero hay muchos hermanos y hermanas que viven del comercio por ejemplo y no tiene nada de malo que estén vendiendo pero luego dice plantaban ahí se está refiriendo a los agricultores de Sodoma que tenían que arar la tierra sembrar la semilla era la gente que plantaba y si uno pregunta tenía algo malo el plantar, no y luego dice después de plantar edificaban ahí está hablando ya de edificar casas edificar calles el ser humano siempre está envuelto en cuestiones de, de edificación en las ciudades usted puede ver todo el tiempo se están ampliando calles se está mejorando iluminación se construyen pasos a desnivel se construyen puentes es algo que eso no para todo el tiempo se está haciendo entonces tiene algo de malo edificar no, no tiene nada de malo pero noten no solamente es que no tenía nada de malo sino que además lo que se hace todo el tiempo si uno junta lo que el Señor dijo de los días de Noé y de lo que está diciendo ahora de los días de Lot, usted verá que esto ocurre todos los días comer, beber darse en casamiento, casarse, comprar Vender, plantar, edificar. O sea, eso sube todos los días, está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quería decir cuando le dijo que los días de su venida serían como los días de Noé y como los días de Elo? Lo que quería decir es que la gente no va a tener aviso. Que de la misma manera que el diluvio vino cuando la gente seguía con toda normalidad su vida de igual manera el fuego vino sobre Sodoma cuando las personas llevaban con toda normalidad su vida así será en los días del Hijo del Hombre es decir que todos hermanos estarán viviendo normalmente lo que se hace todos los días comer Beber, comprar, vender, casarse, darse en casamiento, plantar, edificar La gente continuará estudiando, continuará trabajando El transportista continuará madrugando para ir a hacer los viajes La persona que se dedica a vender siempre abrirá las puertas de la tienda O abrirá la ventana para atender a los clientes o va a tomar el canesto, El maestro irá a dar sus clases El joven irá a recibir sus clases El enamorado se va a casar con la novia Los padres darán en casamiento a su hija El campesino estará sembrando por las mañanas El maíz, el frijol Esperando que las lluvias de mayo vengan Para que haya una nueva cosecha Los ingenieros continuarán construyendo El albañil el carpintero el herrero todos continuarán haciendo el trabajo y las tareas el mecánico continuará abriendo las puertas del taller para recibir los vehículos para repararlos la vida estará totalmente normal pero entonces es que precisamente porque todo está normal las personas no advertirán que ha llegado el momento para la venida del Hijo del Hombre Por eso le digo la gente está muy equivocada Cuando surgen cosas como por ejemplo que se murió el Papa La gente dice hoy oh, sí! llegaron los días del fin mire ya se murió el Papa Es que siempre se van a estar muriendo o hay otras personas que dicen: Mire, es que ya viene la luna de sangre. Y la luna de sangre es un fenómeno que se ha dado todo el tiempo. Y se seguirá dando. Y la gente dice: No, pero hoy en la noche hay luna de sangre. Hoy sí había en el Señor. Entonces, la gente relaciona con señales. Con cosas así. Hoy se está dando. Hoy en la noche precisamente, bueno comenzó ayer pero hoy es el, el mero día Un fenómeno bonito verdad y es que al lado de la luna está Venus Lo único que uno lo ve como estrella verdad Entonces eso es muy lindo en el atardecer usted lo puede ver Busque la luna que está saliendo al occidente en esta época Búsquela a eso de las seis de la tarde cuando ya está cayendo la tarde Y usted va a ver que al lado de la luna hay una estrella es porque la luna y Venus están alineadas en esta época. Pero es nada más eso, una cosa bonita. Hay gente que, por ejemplo, ayer mismo ya la estuvieron fotografiando, aunque hoy, esta noche es el día, cuando el acercamiento será mayor. Acercamiento, dice uno, pero son millones de kilómetros de distancia que hay entre Venus y la luna. Pero en la distancia uno, uno lo ve así como que está muy cerca. Pero yo creo que no ha de haber gente que falte que diga uy mire hoy Venus va a estar al lado de la luna hoy sí viene el diablo y no eso es algo que si yo no se lo digo ni lo hubiera notado quizá ni lo sabía usted pero si quiere ver un cuadro bonito véalo Oye, al atardecer ya en unas horas y verá es muy lindo pues ver la luna y al lado la estrella que no es una estrella es el planeta Venus, el que está ahí pero no es nada y eso comenzó ayer hoy es el mero día va a continuar mañana tal vez pasado mañana y de ahí se va a ir alejando poco a poco y todo vuelve a la normalidad hasta que dé otra vuelta el sistema solar y se vuelvan a dar las condiciones pero la gente eso es lo que está esperando que venga un terremoto o cuando dice es que mire fíjese que por allá mataron a no sé quién Uy hoy sí Estos ya son los días en que viene el Señor Pero el Señor no dijo miren cuando yo vaya a venir habrán matanzas Habrá sangre habrá lunas que se ponen rojas habrán planetas que se van a alinear Es un meteorito que viene y todas esas locuras que la gente inventa El Señor dijo se va a morir un papa no él dijo cuando sean los días de la venida del Hijo del Hombre ¿Qué va a pasar? Pues que la gente estará comiendo pupusas Estará bebiendo café, agua o lo que se le antoje Estará casándose el novio con la novia Los padres estarán entregando a la muchacha Porque creen que él es un buen muchacho El agricultor seguirá sembrando el comerciante seguirá vendiendo Otros estarán comprando Bueno todos pasamos comprando Los constructores seguirán construyendo Es decir todo seguirá normal ¿Qué es lo que cambia las cosas? ¿Qué es lo que cambió? Para que en la época de Noé viniera el diluvio y para que en la época de Lot viniera fuego del cielo ¿qué fue lo que cambió ahí está la clave mire hablando de los días de Noé otra vez versículo 27 comían bebían se casaban las salas de té tenían buen negocio con los casamientos se daban en casamiento oiga esto hasta Ahí está el punto Todo seguía normal hasta El día en que entró Noé en el arca Punto, ese fue lo que cambió todo Todo seguía totalmente normal Hasta el día que Noé entró en el arca Y la puerta se cerró Dice la Biblia que Dios le cerró la puerta Ahí, ahí cambió todo, ahí vino el diluvio Ahora en los días de Lot Dice el versículo 29 Bueno en el 28 ha dicho Que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban El 29 más aquí está El día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre ¿Cuándo cambió todo? Cuando Lot salió de Sodoma este, ¿Qué es el único cambio que hay? que no entró en el arca y que Lot salió de la ciudad. Y entonces cuando no entró en el arca, el diluvio vino. Y cuando Lot salió de Sodoma, el fuego vino del cielo. Pero quién era Noé? ¿Quién era Lot? Noé era un hombre de Dios. Por eso que se llamaba Noé porque cuando Noé nació sus padres le pusieron por nombre Noé lo cual significa descanso porque dijeron en los días de este niño el hombre hallará descanso Entonces le pusieron Noé él era un hombre de Dios Génesis dice que la tierra estaba llena de corrupción y de violencia Génesis dice que vio el hombre Que la intención del pensamiento De todas las personas Era de continuo solamente el mal Pero Noé halló gracia delante de Dios Él era diferente ¿De quién era Noé? Era el hombre de Dios, el pueblo de Dios Cuando él entró en el arca Vino el diluvio y quién era Lot Lot era sobrino de Abraham y era el único justo que había en la ciudad Y por eso es que el Señor envió ángeles para que le advirtieran de lo que estaba pasando para que saliera Los ángeles le dijeron mira tienes que salir porque mañana el Señor va a destruir estas ciudades y entonces el otro se asustó y fue a hablarle a los muchachos prometidos de sus hijas Y les dijo, oigan tenemos que irnos ya esta noche porque el Señor va a destruir las ciudades Y sabe que hicieron los muchachos se burlaron de él se rieron ¿Por qué se rieron? porque no estaba temblando no había ninguna erupción no había una luna atravesada por un cuchillo Toda la gente estaba comiendo, bebiendo Sembrando, edificando, comprando, vendiendo Y dijeron este suegro se le aflojaron los tuer, las tuercas dijeron. Este pobre señor ya, ya no saben qué anda No quisieron salir Pero qué hubiera ocurrido si hubiera estado temblando Si hubiera habido una erupción volcánica si el cielo se hubiera oscurecido o teñido de sangre Si así hubieran estado las cosas ¿Cómo cree usted que habrían reaccionado cuando Lot llega y le dice Oigan salgamos esta noche porque Dios va a destruir la ciudad Salen hermano pero como todo estaba normal Lo único anormal que hubo en los dos casos es que no entro en el arca y que Lot salió de la ciudad entonces en la venida del Hijo del Hombre lo único diferente que habrá es que el pueblo del Señor será arrebatado es lo que Pablo explica en primera de Tesalonicenses capítulo 4 cuando dice que a la final trompeta el Señor vendrá con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos con vida seremos transformados y juntamente con los resucitados seremos levantados para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor lo que ocurre es que cuando ese cambio se da, ya es demasiado tarde. Porque cuando ya le dije, no entró al arca, y Dios le cerró la puerta. Eso fue lo que cambió. Pero ya nadie podía entrar en el arca. Y cuando Lot salió de la ciudad, salió porque los ángeles lo sacaron. Ya los demás no tenían oportunidad. Sobre todo que eso fue en la noche. Amaneciendo estaba cuando ellos iban Saliendo de Sodoma es decir cuando la Gente estaba despertando ya los ya se Había ido ya los ángeles lo habían Sacado ya, ya no era tiempo Por eso es que El Señor concluye en el versículo 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en otras palabras será inesperado, no habrá nada que diga ya viene, hoy sí, no habrá nada particular cuando el Señor se acerque. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros no tenemos que estar esperando Nada hermano no tenemos que estar esperando que tiemble o que se parta la tierra no tenemos que estar esperando que haga erupción un volcán o que no sé cualquier cosa no sé qué se le ocurre a usted que aparezca un monstruo que aparezca un dragón cosas así no, no va a ser así La vida será normal y si hoy nosotros decimos es que hoy hermano esto es normal la gente sigue comprando, vendiendo. ¿Vieron usted cómo está el centro? Cuánta gente comprando, como que si regaladas fueran las cosas. O sea, todo está normal. Entonces significa que hoy puede venir el Señor. Entonces, uno no tiene que estar esperando nada, sino que ya tenemos que estar preparados. ¿Y cómo se prepara uno? Para la venida del Señor recibiéndole como Salvador creyendo en él cuando la persona se arrepiente y entiende que ha estado viviendo fuera de la voluntad de Dios pero entonces viene el arrepentimiento y dice no yo ahora voy a entregar mi vida al Señor y la persona sinceramente hace eso de rendirse al Salvador entonces ahí es cuando todo cambia y cuando quedamos asegurados para salvación como será inesperado no importa no importa porque de antemano ya hemos creído ya tenemos la sangre que libra del mal y libra del juicio venidero la sangre del Hijo de Dios amén gloria a Dios Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a Inclinar nuestro rostro antes de hacer la Oración yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador antes que Hagamos la oración yo quiero dar la Oportunidad para aquellas personas que Necesitan venir y creer en Jesús como su Salvador si hay alguna persona que es primera vez que usted necesita entregarle su vida al Señor si usted ha sido de la mentalidad no es que nada pasa desde cuándo dicen que ella viene y mire no viene eso de que no pase nada nos está diciendo que en cualquier momento viene porque Jesús no dijo que fuera a pasar nada especial Él dijo la gente seguirá su vida normal por eso no debemos confiarnos y yo quiero invitar si hay alguna persona que necesita venir al Hijo de Dios por primera vez y recibirle como Salvador le invito para que ahí en el lugar donde usted está se ponga en pie en señal que usted Necesita recibir a Jesús Y con gusto nosotros vamos A orar por usted Muy bien aquí hay una persona Que está pasando Dios la bendiga Si hay alguien más Que necesita venir Que es primera vez Que viene al Señor Póngase en pie Para que podamos orar por usted Hoy es cuando la puerta está abierta Hoy es cuando la gracia de Dios Le invita a venir Para que usted pueda tener una vida nueva Cuando creemos en Jesús Su sangre nos cubre, nos limpia Y entonces estamos ya preparados Para el momento que Él decida ¿Hay alguna persona que viene a Jesús? ¿Alguien más? Póngase en pie. Venga. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra persona que necesita venir? Hoy es su oportunidad. También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse con Él. De igual manera, póngase en pie para que podamos orar por usted. No es el momento para andar lejos del Señor. No es el momento para caminar sin Jesús. Hoy más que nunca es cuando debemos estar tomados de la mano del Señor firmemente, quiere reconciliarse, póngase en pie y venga vamos a orar, acérquese con toda confianza, hoy es el momento Hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor A usted que nos ve por televisión o por internet Quiero invitarle para que se una con nosotros en oración Y también con esta persona que está aquí al frente Y reciba ahora al Señor como Salvador Oremos Señor gracias por cada persona que en este momento está abriendo su corazón para recibirte a ti como Salvador. Gracias porque tú eres un Dios de compasión y de vida que perdonas nuestras faltas, perdonas nuestros errores, nuestro alejamiento. Gracias por la sangre. Que tú derramaste Que es la sangre que nos limpia Nos purifica Hace de nosotros Nuevos hombres Nuevas mujeres Nos limpia, nos renueva Nos hace nacer de nuevo Ayúdanos para Que siempre Estemos velando porque sabemos que la venida del Hijo del Hombre será sin previo aviso en el momento menos esperado ayúdanos a estar velando y estar despiertos para que cuando tú regreses nos encuentres allá haciendo tu voluntad es nuestra oración